0: Moin Moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des Playstation Gaming Cast. Da bin ich. Verspätet. Wie immer. Nichts Neues für euch, ehrlicherweise. Ähm, aber wenn alles gut läuft, hört ihr mich noch in 2022. Ja. Wenn es nicht so gut läuft in 2023, dann heute schon der 29. Es <lacht> könnte knapp werden bis zum ersten. Ähm, und wenn ihr mich erst in 2024, wird, ist gewaltig was schiefgelaufen wovon ich aber Stand jetzt nicht ausgehe. Ja, warum schon wieder zu spät? Doch, ja. Viele Gründe, Hobbyprojekte haben da manchmal so ein Problem, dass sie sich quasi allen anderen so ein bisschen unterordnen müssen. Bei mir ist es dann der Job und die Familie. Eigentlich eher die Familie zuerst und dann der Job. aber also, Es ist ungefähr gleich gelevelt, weil beides gleich fordernd ist. Ähm, ja. Ähm, ja, als zweifacher Familienvater ist es halt nun mal so, dass wenn was äh, los ist zu Hause, dann ist hier immer was los. und Ja, kurz, kurz nach meinem Lebenszeichen hat sich dann die Familie entschieden, wir gehen jetzt alle mal zwei Wochen in den Influenza-Modus und <lacht> werden, werden nicht beschenkt von irgendwelchen Werbefirmen, sondern werden ins Bett gezwungen von ganz, ganz fiesen, fiesen, fiesen Grippeviren, die uns dann einfach mal komplett aus dem Leben geschossen haben. Und ähm, damit das dann auch noch besser wird, haben wir das dann in unterschiedlichen Etappen gemacht. Erst waren die Erwachsenen äh, out of order und die Kinder fit. Und dann gab es diesen fließenden Übergang, dass dann die Kinder nicht mehr fit waren und die Eltern so langsam noch so vor sich her siegten. Aber dann gesund wurden ja und jetzt, ist, ist, äh, jetzt haben wir es geschafft. <lacht> alle Kinder sind wohl auf, alle Eltern sind wohl auf. Wir haben zwischendurch noch den, den Geburtstag von Großen gefeiert, der inzwischen auch schon vier ist. Ähm, und die Kleine ist ja jetzt auch schon drei Monate, genauso alt wie mein Lenkrad übrigens, witzig. Ähm, über das ich jetzt sprechen werde und dem dazugehörigen Klappsitz, Rennsitz, whatever, wie das auch immer genannt werden möchte. Ja, das ist heute dann auch so quasi mal die Premiere, dass ich alleine in meiner Küche stehe, mal wieder und nur über Hardware spreche und nicht über Spiele, die Spiele kommen auch, aber ich glaube, das schaffe ich dies ja nicht mehr, wenn ich realistisch bin. Ähm, aber auch da gibt es viele, viele Spiele, über die ich reden kann. Ich war jetzt in den drei Monaten nicht wirklich untätig, ich hatte halt einfach nur keine Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, so hart ist die Realität. Ich habe halt die Zeit, nachdem ich meinen, meinen Großen ins Bett bringe, habe ich dann noch so drei, vier Stunden, wenn es gut läuft, ähm, und ich nicht zu müde bin und die habe ich dann wirklich genutzt, um halt dann auch die Spiele zu spielen, die da so kamen und das waren leider Gottes, oder Gott sei Dank, je nachdem wie man es sehen möchte, eine ganze Menge. Ähm, unter anderem God of War und Call of Duty, die wirklich Zeit fressen, das kann man nicht anders sagen, aber auch, also gerade Call of Duty überraschend viel Spaß machen. Ähm, trotz, dass es immer noch Matchmaking aus der Hölle ist, aber da werdet ihr auch später noch was zu hören. Ich warte jetzt noch so zwei, drei Situationen ab, dann äh, Battlefield habe ich mir auch noch mal angeguckt, Season 3 ist gestartet, äh, nicht ganz so schlecht, wie ich erwartet hätte. Ähm, die ganzen Sportspiele von FIFA über Madden, äh, NHL habe ich ausgelassen, das kann ich jetzt schon sagen, da gibt es genug andere Podcasts, die da was zu sagen können. Ähm, die habe ich nachgeholt. Dann habe ich viele, viele kleine Sachen noch äh, mir angeschaut. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Die Turtles Banger Edition habe ich dann nun endlich auch ähm, mir anschauen können. Ich habe ein Handyspiel ähm, gespielt, was äh, auch auf der Playstation tätig ist. Äh, über Yogi gi -Oh, so ein bisschen alte <lacht> Jugendsachen. Ich habe mir auf der Switch das neue Pokémon angeguckt. Ja, also es ist, also es war eine Menge, und ich habe hundertprozentig auch noch so einiges vergessen, ähm, wo ich dann mich mal dran gegeben habe. Und ich habe einen Dauerbrenner gespielt, gerade im Zuge des Lenkrades GT7 habe ich inzwischen weit über 100 Stunden, glaube ich, versenkt auf der PlayStation 5, auf der Playstation 4 ungefähr das gleiche. Ähm, ja, das sind halt die Spiele, wo, wo es immer mal wieder, wo man abends dann mal entspannt. Zeit finden, mal kurz ein, zwei Stündchen, drei Stündchen, das ist bei of auch schon schwieriger. Ähm, muss man sich da schon drei, dreieinhalb Stündchen nehmen, wenn man vernünftig weiterkommen will. Aber wie gesagt, ich verschwafe mich schon wieder. Es geht sich heute ja hauptsächlich um das Lenkrad. Der Sitz auch, aber da kann man ehrlicherweise nicht viel zu sagen, außer dass es ein Klappsitz ist, wo man ein Lenkrad drauf montieren kann, aber dazu später mehr. Das Lenkrad ist ähm, wieder erwartend äh, ein Trustmaster geworden und kein Logitech. Ich habe mir die Logitechs angeguckt. Ähm, das G29, der alte Dauerbrenner und das G920. Also das, das katastrophales Wording von Logitech. Einfach nur mal so. Äh, Katastrophe. Es ähm, sind eigentlich auch ehrlicherweise die gleichen Lenkräder, auch wenn das G920, also das neuere, äh, das ein neues Feature noch mit drin hat. Ähm, jetzt habe ich gerade auch True Force, heißt es, glaube ich, das ist dann noch mal ein bisschen feinfühliger, soll es sein. Ähm, ja, man merkt es, es ist ein leichter Unterschied da, aber am Ende des Tages ist und bleibt es G29 ein bisschen optimiert, aber immer noch ein oldschool -Modell. also Also es eher als Facelift-Modell an. Ähm, für deutlich mehr Geld. Glaube ich, liegt auch irgendwas um die 300 Euro, 350 Pi mal Daumen, also etwa die gleiche Riege wie das T8, äh, T248. Ähm, was sich so ganz knapp unter dem T300 ähm, quasi einsortiert. Das T300 ist äh, ja bekanntermaßen eigentlich so das Mittelklasse-Ding von Trustmaster, was wirklich, wirklich äh, gut ist und ich kurz davor war, es mir auch zu holen, aber auch da war so ein bisschen der Hemmschuh. Naja, das Lenkrad hat jetzt auch schon also nicht, bestimmt sieben Jahre auf dem Buckel, wenn ich glaube ich fünf, sechs, sieben Jahre so die Richtung würde ich jetzt mal tippen, ist auf jeden Fall kein neues Lenkrad. und ich wollte halt im besten Fall was Neues haben und im besten Fall was Neues haben, bedeutete dann eigentlich schon, war der Weg zum 248 vorprogrammiert, so ehrlich muss man sein, das gute Stück kostet, UVP, 3,49, es war zu der Zeit, als ich es kaufte, gerade im Sale für 2,49 und ja, habe ich dann zugeschlagen, war halt, ging nicht anders, <lacht> wäre schon anders gegangen, aber musste dann jetzt mal sein, weil ich schon sehr, sehr lange, eigentlich seit GT Sport schon wieder mit dem Gedanken gespielt habe, mir den gerade zu holen und ähm, ja, ich mich immer beschwert habe, dass die Lenkradfahrer so viel besser sind als die pet Ja, wenn ich so eine große Klappe habe, dann muss ich auch irgendwann mal umrüsten und gucken, ob das auch wirklich so ist. Stand jetzt bin ich mit Pet noch schneller. Stand jetzt. Äh, mal gucken, wie lange ich da für die totale Umgewöhnung brauche. Aber es ist nicht mehr allzu viel. Es bewegt sich nur noch ein paar Hundertstel. Denn dann werde ich auf jeden Fall in Passagen schneller sein, wo ich vorher mit dem Pet äh, ja, schon deutlich schneller war bin ich jetzt schon fast dran. Bei vielen anderen Sachen bin ich schon deutlich entspannter, weil man halt deutlich ruhiger fährt mit dem Lenkrad. Das habe ich wieder festgestellt. Ähm, zum T248 ist es halt eine komplette Neuentwicklung. Das merkt man auch vom Design her. Ich stelle euch ein Foto und die Shownotes. Ähm, ja, ist jetzt nicht mein, mein das hübscheste Lenkrad, was ich je gesehen habe. Sagen wir es mal so. Ähm, Viele Tasten ist jetzt nicht das Übersichtlichste, aber es ist, also es ist intuitiver, als man im ersten Blick denkt. Ähm, hat ein kleines äh, LCD-Display, was schon ganz cool ist mitunter. Gerade wenn man spontan mal irgendwie Traktionskontrolle und so verändern möchte, das äh, geht. Hat ähm, ein Drehzahlmesser drin, was auch äh, nicht ganz so schlecht ist, gerade wenn man äh, manuell fährt, was ich ja auch tue. <lacht> Und dann fummelt man sich da schon ganz gut rein. Ähm, wenn man dann jetzt noch bedenkt, dass es äh, ein Hybrid aus Riemen- und Zahnradantrieb ist, das ist halt das T150, das heißt der, das Einsteigsmodell von Trustmaster, was es auch nicht mehr gibt. Da gibt es jetzt auch ein neues, das halt, glaube ich jetzt ein anderthalb Wochen oder so. Das habe ich mir noch nicht angeguckt, was da jetzt äh, neu ist. Aber das, ich habe schon gesehen, dass die Pedalerie äh, aus Plastik wohl ist äh, und auch nur Gas und Bremse beinhaltet. Das T248 hat ähm, ja hat drei Pedalen Set und äh, hat äh, Alu Beschlag Edelstahl wie nennt man das keine Ahnung und die kann man auch noch einstellen in, ähm, in Höhe und in links und rechts, halt wie viel, wie viel Gap man zwischen den Pedalen haben möchte, die habe ich mir quasi so angepasst, dass ich nicht mit meinen Klumpfüßen äh, Gas und Bremse gleichzeitig bediene, äh, dass das schon entspannt geht, dass ich links und rechts äh, sauber arbeiten kann, das funktioniert jetzt ganz gut. Äh, man kann sogar die, ähm, die Feder des Bremspedales austauschen, um dann entsprechend ähm, das Gefühl oder den Brems, ja, das Bremsgefühl dann für sich noch mal ein bisschen besser einstellen zu können. Das ist schon ganz nett. Ähm, ist auch alles hochwertig gebaut, also super stabil. Ich, kein Knarzen, kein Ziehen, kein irgendwas. Äh, Kabelmanagement ist nicht so ideal, ehrlicherweise. Ähm, hätte ich mir ein bisschen besser gewünscht. muss ich auch noch mal gucken, ob ich das mal irgendwie anders zaubern kann. Ja, aber das ist schon ganz gut. Ähm, was halt diesen Hybridantrieb... So ein bisschen auszeichnet, ist, dass das Force-Feedback ein bisschen direkter ist und es hat auch da ähnlich wie das True Force von dem G29, das ist schwer zu beschreiben ehrlicherweise, das ist so ein, du merkst sehr stark, wenn das Auto untersteuert durch kleinste Schläge im Lenkrad, also witzig, ich schlage mit dem, mit dem Mikrofon automatisch mit, naja. Ähm, durch kleine Schläge im Lenkrad, ich weiß nicht, wie das beim G29 kam mir das nicht so vor, als hätte ich das da so groß gespürt, das hat dann eher mehr, mehr geschlagen. Ähm, also das fühlt sich dann feinfühlig an, du hast ein bisschen besseres Gefühl über das Auto, ähm, was aber relativ hart reinschlägt, also es wäre schöner, wenn es so seicht reinrutschen würde, sondern es ist so abrupt relativ schnell, aber fein dass du merkst, dass du über- oder untersteuerst. Das Übersteuern merkt man recht spät. Das habe ich gefühlt auf dem Dual DualSense früher gemerkt. Und hört sich witzig an, aber kam mir so vor. Ja, und ähm, an und für sich finde ich dieses, ähm, ja, dieses Hybrid-System gar nicht so schlecht, weil es schon kraftvoll ist, also du hast halt drei Force-Feedback-Stufen und auf drei knallt es schon gut in die Arme, also das muss man sagen, ist bei weitem noch nicht so wie mit einem Direct Drive, also das darf man beileibe nicht vergleichen, das sind, das sind gefühlt zwei andere, das sind zwei Sportarten, habe ich manchmal das Gefühl, es, ist, es fährt sich auch ein Direct Drive fährt sich wirklich nochmal anders, also ähm, nur ich wollte nicht jetzt hier komplett durchdrehen und mir einen riesen Fanatec-Rack hier bauen und äh, habe ich auch gar keine Kapazität hier vom Platz her, deswegen habe ich mich erstmal für den kleinen Spaß entschieden und wenn es mich dann reizt, dann mache ich es quasi nochmal ähm, zu den Antrieben, um euch das nochmal ein bisschen zu erklären, also es gibt halt dieses direkt angetriebene, was, was die, was die Fanatec-Jungs verbauen und jetzt auch Logitech und äh, Fanatec dann jetzt auch äh, Quatsch, Logitech und Trustmaster dann jetzt auch nochmal. Logitech hat glaube ich auch vor, vor einem guten Monat ähm, sein Direct Drive angekündigt. Sollte wohl jetzt auch irgendwann die Tage releasen. Bin ich mal auf die Reviews gespannt, wie sich das Ding dann so spielen lässt. Und äh, Trustmaster hat ja das äh, TGT. Ich meine, es wäre auch ein Direct Drive oder ist es ist auch ein Hybrid. Oh, müsste ich mich nochmal reinlesen, weil das war in der Gehaltsklasse habe ich mich jetzt noch nicht so eingelesen. Weil das Geld kann ich mir erstmal sparen das investiere ich erstmal in die Kinder und ähm, ja das also das also ist die Lenkräder sind natürlich sauteuer, weil die Technik halt sehr sehr gut ist und man halt ein direktes Fahrgefühl hat der Zahnantrieb ist quasi das was das G29 hat ähm, und auch das G920 ähm, ist halt günstiger von der Bauart her, ist recht stabil, ist langlebig ist allerdings auch brutal laut, also das ist dieses typische Rattern, was ihr so hört, wenn ihr ähm, irgendwo auf den, auf den Messen dieser Welt unterwegs seid und dann das Knallen und Rattern an den Lenkradern hört, das ist das Zahnrad davon. Dann gibt es auch den Riemenantrieb, der Riemenantrieb ist äh, präziser, ihr müsst euch quasi vorstellen, ihr habt jetzt nicht so wie, wie ein richtiges Getriebe da eingebaut, sondern wirklich so eine, so eine Kadernwelle quasi, wie beim Motorrad. Ähm, die halt dann den Widerstand steuert über diverse Motoren, ist deutlich leiser ähm, und präziser, aber ist halt erstmal von der Verarbeitung teuer und nicht so langlebig, aber ehrlicherweise ist, äh, wer das profimäßig jeden Tag nutzt, der fährt halt auch schon lange nicht mehr so Lenkräder. Das ist halt wirklich Einsteiger-Mittelklasse für uns, Normalos, die halt dann... Ähm, die Lenkräder nutzen, wenn sie dann mal die Zeit dazu haben und das nicht berufstätig machen und äh, da acht Stunden pro Tag streamen. Dafür sind die, ich glaube, auf Dauer auch nicht gebaut. Äh, getestet habe ich äh, das gute Lenkrad mit ja so ziemlich allem, was ich an Sportspielen, Autorennspielen habe. Ähm, nur mit dem neuen Need for Speed, auch nicht mir so allein, das müsste ich auch nochmal nachholen ob das dann geht, das kann ich ja nochmal nachliefern. Also es war ganz klassisch auf der PS4 Pro, die im Schlafzimmer steht, war es dann GT Sports und äh, GT 7 und ein bisschen Assetto Corsa und Formel 1 2023 Judge Rally. Damit habe ich es dann auf der PS4 gespielt und eigentlich im gleichen Setting im Wohnzimmer dann auf der PS5. Ähm, da dann aber hauptsächlich äh, GT 7 um äh, wirklich mal zu checken, wie es da ist. Und halt Formel 1, also das waren so die zwei Hauptspiele auf der PlayStation 5, womit ich das Lenkrad getestet habe. Und ich muss ehrlicherweise sagen, für das Geld, was ich bezahlt habe, also die 240 Euro, ist das ein wirklich richtig gutes Lenkrad, eine richtig gute Entscheidung gewesen, das zu nehmen. Designtechnisch, bah, ja, hadere ich immer noch so ein bisschen mit mir, aber es ist wie es ist, es fährt sich gut. Es ist jetzt nicht das hübscheste Lenkrad. Wenn man sich einmal an die Tastenanordnung gewöhnt hat, geht es. Was super nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade wenn man manuell fährt, so wie ich, die Schaltwippen. Das sind halt mechanische Schaltwippen mit Magnetabtastung, whatever, irgendwas Technisches. Was aber festzuhalten ist, das Ding ist todeslaut. Also ihr müsst euch vorstellen, die Schaltwippe ist lauter als das Force Feedback. Es knallt halt, es klackert richtig laut, also man hat halt so einen richtigen Druckpunkt. Ich gucke mal, wenn ich es irgendwie hinkriege, baue ich das Ding nochmal auf, wenn meine Kinder schlafen und nehme mal so ein kleines Soundfall, dann versuche ich das gleich hier irgendwo mit einzubasteln. Ähm ja, es ist echt pff, äh, anstrengend, das, deswegen macht das nicht so viel Spaß, ähm aber mit Kopfhörern geht's. Also wenn man Kopfhörer aufhat, geht es, Kinder werden nur wach vom lauten Knallen die ganze Zeit, wenn man schaltet auf der Nordschleife wie ein besenkter hoch und runter. Das ist schon echt laut. Das Force-Feedback allerdings, ja, ist auch laut, ist aber deutlich erträglicher als das von den Logitechs. Aus meinem Dafürhalten. Also Es ist schon, es ist hörbar, es ist mitunter auch klackernd und nervig, aber ähm Spätestens, wie gesagt, wenn man mit Kopfhörern hört, aber ich finde diese Aussage immer doof mit Kopfhörern, ja, dann hört man das nicht. Das ist wie, wenn äh, du ja, der 3D-Film ist ohne 3D-Brille auch nicht schlecht. Boah, hat er kein 3D. Ähm, also tendenziell, ja, wischiwaschi, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie man es erwartet hätte. Ich Möchte gern noch mal zu Hause testen, wie es ist mit einem Direct Drive und am besten dann auch von den neueren Dingern noch mal checken, wie das dann ist. Aber das wird wahrscheinlich nicht so zeitnah passieren. Tendenziell, schon wieder tendenziell gesagt, muss ich, neues, neues Wort habe ich gelernt. Ähm, aber das G248 als Einsteiger oder Mittelmodell, Einsteiger, jeder, der diesen Podcast hört, wird, wird sich wahrscheinlich kein Einsteiger-Lenkrad holen, sondern schon eher in die Kategorie greifen, wo ich jetzt halt auch unterwegs bin. Kann man gar nichts falsch machen und ich würde es auch weiterhin dem Logitech-Lenkrädern vorziehen, ehrlicherweise. Außer da kommt halt ein überragender Sale vom G29. Das kriegt man inzwischen auch schon für unter 200, habe ich neulich gesehen. Ja, dann kann man das machen, aber es ist halt, man muss sich immer bewusst sein, dass die Technik, die da verbaut ist, nun auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Das gleiche gilt beim. 300er von, von Trustmaster. Das gleiche in grün. Ähm, beim 300er halt der Riesenvorteil, dass man halt die Lenkräder an sich wechseln kann. Das heißt, man hat halt sein Grundgetriebe, sein Grundmotorantriebsding <lacht> und kann dann da halt ein Lenkrad draufsetzen. Ist allerdings auch, also wenn du Geld verbrennen willst, dann so. Also das geht da sehr, sehr gut. Aber viel mehr kann man zu dem Lenkrad nicht sagen. Das ist so, ein Testen von einem ja von einem Lenkrad äh, ist immer was, so, das Fahrgefühl muss man selber für sich finden. Allerdings kann man diese Dinger sich nicht mal eben für eine Woche ins, ins Regal stellen äh, und sagen, ja ich probiere es jetzt mal aus und schicke es dann zurück. Ist dann immer schwierig, finde ich. Aber mir persönlich gefällt es ehrlicherweise ganz gut. Das Fahrgefühl gefällt mir wirklich super gut. Ich ähm, man auf allen strecken gut zurecht man kommt mit den pedalen super aus und das, das war für mich wichtig dass das Pedalgefühl gut ist damit kann ich super mit umgehen was man aber merkt wenn man es gewöhnt ist ist die ganze zeit mit dem pad zu fahren gerade mit dem ähm, dual sense man vermisst schon das feedback von gas und bremse ähm, also das abs knallen im, wenn man zu hart auf der Bremse steht, das merkst du im Controller deutlich besser, weil logischerweise die Lenkräder das noch nicht unterstützen. Vielleicht kommt das noch, das wäre super geil. Ich glaube, das macht den ganzen Spaß auch ein bisschen immersiver. Oder dass halt das Gaspedal fällt, wenn du schlupfst und, und, und. Also, das wäre nochmal, das wäre noch wär so I-Tüpfelchen e dann im Fahrgefühl. Aber lenkertechnisch ist das schon sehr, sehr nice. Also, das kann man wirklich machen. Und wie gesagt, äh, achtet mal auf den Sale und wenn ihr es gut äh, günstig schießen könnt, dann spricht da von meiner Seite aus äh, nichts gegen sich, das Ding zu holen. Also, wie gesagt, Fotos, Links und so weiter, stelle ich euch alles in die Shownotes. Ähm, schaut euch das gerne mal an. Ähm, übrigens habe ich vergessen, einen Hinweis zu geben. Das ist nicht gesponsert, gar nichts, alles selbst gekauft. Ähm, dann habe ich mir auch selbst gekauft <lacht> Passend dazu, weil ich äh, ehrlicherweise nicht wusste, wo ich so ein Ding montieren soll und wollte mir jetzt nicht wieder irgendeinen Tisch bauen und dann hast du hier einen Stuhl und dann ist das alles so. Ah, weiß ich nicht. War alles ein bisschen blöd. Also habe ich gesagt, ja gut, dann machst du das jetzt richtig und kaufst dir noch ein Playseat dazu. <lacht> ja, das ist einfacher gesagt, was getan. Gibt es ja auch inzwischen mehr als 300 Milliarden. Ähm, Anforderungen war halt, ich wollte nicht nur ein, so einen klappbaren Tisch haben. System haben, wo ich das Lenkrad quasi inklusive Pedale einfach zusammenklappe und in die Ecke stellen kann. Und äh, da gab es nur zwei Varianten und ich habe mich dann für den PlayStation Challenge im Black entschieden. Äh, Amazon laut heute irgendwas um die 240 Euro. Ähm, habe ich aber auch günstiger bekommen, auch unter 200. Auch irgendwo im Sale. Hier Best Deals irgendwas. Schaut mal nach, also kriegt ihr auf jeden Fall günstiger. Das Ding hat den Vorteil, dass ihr einen richtig guten Sitz dabei habt. Also der ist so ein bisschen Alcantara-Style, fühlt er sich an, wenn ihr den seht. Er sieht auch nach einer Schale aus und ihr sitzt auch ähnlich wie in einer Schale und könnt euch auch das so ein bisschen so einstellen, dass ihr mehr aufrecht sitzt oder mehr liegt. Ähm, ist alles mit Klettsystem. Ich habe, glaube ich, das ganze Ding in dreieinhalb Minuten zusammengezimmert war selber baff und habe gedacht, ich hätte irgendwas vergessen, aber nee, das waren wirklich dreieinhalb bis fünf Minuten, was habt ihr das Ding fertig. Und das ist stabil, trotz ganzen Klettverschlüssen und etc. Und ihr könnt halt ähm, das Lenkrad montieren, es gibt eine Plattform, da könnt ihr es schön draufschrauben, hält super fest. Ähm, und dann könnt ihr das quasi an einem Bügel hoch und runter, also nach links und rechts drehen, könnt euch in den Sitz reinsetzen, haut das Lenkrad wieder vor euch und habt dann quasi ja, so eine Lenkradparkposition. Allerdings müsst ihr dann aufpassen, je nachdem, was für ein Lenkrad ihr habt. Es gibt dann noch so eine Stehhilfe, die kann man ausziehen. Das ist so, ein, so eine Teleskopstange unten am Fuß, relativ witzig. Die zieht ihr raus und sieht es aus, als ob da noch so ein Ständer wäre, wenn ihr dann aber das Lenkrad hochklappt aus dem Sitz raus. Ähm, werdet ihr relativ schnell feststellen, dass das Ding eine extrem wichtige Wirkung hat, weil sonst kippt euch das ganze Ding einfach um. Wenn ihr aber im Sitz drin seid, ist das Ding stabil Also und ich fahre schon wilder, so gerade am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme und habe auch gedacht, oh, gucken, ob das jetzt hier auch alles so funktioniert und ich nicht mich doch irgendwo hier mal flach ins Wohnzimmer lege mit dem Ding, aber Stand heute, ehrlicherweise gar nichts. Ähm, Ihr habt für die Pedalerie habt ihr eine Auflage, die wird dann mit quasi wird hinten mit einem mit einem Konter wird das dann gegengeschoben, dann wird das mit einem Klett befestigt. Leider keine Schraublösung, das wäre das wär quasi das Optimum gewesen, weil das Klettband ist ausreichend lang, aber ich habe im Internet auch schon welche gesehen, die halten. Höherwertiges Lenkrad hatten, die hatten schon Probleme mit dem Klettband, dass es nicht lang genug war. Das ging jetzt beim T248, ehrlicherweise. Aber viel Platz ist dann auch nicht mehr. Ähm ja, ansonsten, zum Sitz jetzt auch nicht viel zu sagen. Er ist halt wirklich hochwertig verarbeitet. Das muss man echt sagen. Hätte ich nicht erwartet. wo man ja eigentlich für den Preis schon was erwarten kann. Das ist auch Schwassen eigentlich. Aber der ist wirklich ähm, gut verarbeitet, fühlt sich ja, eigentlich schon wirklich wie ein, wie ein richtiger Autositz an, wenn man drin sitzt. Ist, glaube ich, so für meine Gewichtskategorie ich, eigentlich perfekt. Also ich bin gut eingesetzt. Ich weiß nicht, so ich glaube, Leute ab 130 bis 500, äh, bis 150 Kilo, dann könnte es was eng werden, aber ich müsste noch mal googeln, bis wann das Ding freigegeben ist, aber normalerweise sollte das kein Problem sein dass eigentlich der Querschnitt der Gesellschaft da locker mit zocken kann, ohne Probleme. Ähm, was richtig äh, cool ist, ist halt, dass ihr das ganze Ding in einem Rutsch zusammenpacken könnt, befestigt ihr dann miteinander mit Klettbändern. Dann ist das ganze Ding also guten Meter 50 hoch. Hört sich jetzt äh, brutal viel an, ist aber auch dann knappe 20 bis maximal 30 cm dick, <lacht> sozusagen. Und äh, ist äh, keine 60 cm breit. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Schranklücke habt, die diese Maße, so Pi mal Daumen habt, könnt ihr sie wunderschön dazwischen irgendwie postieren. Inklusive Lenkrad. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man wirklich Lenkrad und Pedalerie drauf lassen kann. Ihr habt sogar noch irgendwie Klettbänder dabei geliefert, damit ihr die Kabel vernünftig äh, zaubern könnt an dem Ding. Und. Dann ist das Ding halt wie ein Paket zusammengeschüttet und steht es im Kabuff. Ich suche mir aber immer noch irgendwie im Wohnzimmer einen Platz, versuche irgendwie zwei, drei Schenke meiner Frau wegzureden, damit ich die noch ein bisschen hin und her schieben kann und da dann das Ding bestmöglich verstauen kann. Leider passt es nicht irgendwie unter das Bett oder unter die Couch, aber, na gut, wo willst du auch hin mit so einem Lenkrad ähm, noch dran montiert? Also da gibt es flachere Versionen, aber da müsst ihr halt jedes Mal das Lenkrad abbauen. Ähm, braucht man nicht. Also. So, in der, in der Kombination, wie es da ist. Äh, auch da versuche ich euch noch so zwei drei Bilderchen mit reinzustellen, wie das Ding aussieht, wenn es zusammengefaltet ist. Ähm, aber da gibt es auch tausende Internetvideos. Ähm, Internetvideos, oh Gott, ich rede wie ein alter Mann. Ähm, tausende <lacht> YouTube-Videos. Äh, und da kann man sich das auch angucken, wie es äh, aussieht mit dem Auf- und Abbau. Vielleicht schreibe ich auch noch so zwei, drei Links dazu ein. Das Ding ist von mir eine absolute Kaufempfehlung. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich finde es halt ein bisschen dür, aber ja, ist heutzutage ist ja günstig. also von daher ja, ist es fast zu vertreten aber wenn man sich so ein also für unter 500 Euro ein Set zusammenbauen will, um adäquat zu zocken, also Rennspiele zu zocken, ohne sich da jetzt ein Riesenmonstrum ins Wohnzimmer zu stellen ist glaube ich die Kombi aus diesen beiden gar nicht so schlecht, ihr könnt das Lenkrad natürlich noch variieren ähm, nach euren Bedürfnissen Vielleicht seid ihr eher so Richtung Logitech unterwegs und es gefällt euch einfach besser. Das mag ja immer sein. Aber mit dem Seed macht ihr nichts falsch, weil ihr könnt den eigentlich perfekt auf euch anpassen. Das soll bei den anderen ähnlich gelagerten Modellen nicht so perfekt gut klappen. Also das ist absolute Empfehlung. Ich gebe ja keine Punkte, wisst ihr ja alle. Und beim Lenkrad ja auch Empfehlung, aber... Das müsst ihr halt am, äh, am allerbesten wirklich selber testen, wie ihr mit dem Ding klarkommt. Tendenziell, habe schon wieder tendenziell gesagt, ist das denn zu glauben? Ähm, ich habe halt schon so zwei, drei Fachmärkte gesehen, wo gerade das T248 gerade ausgestellt ist. Ähm, bei Expert war das bei uns der Fall und bei Saturn äh, in Düsseldorf habe ich es gesehen. Vielleicht habt ihr da Glück und bei euch in der Nähe ist irgendwo so ein Ding, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ähm, kann man machen, wie gesagt, designtechnisch äh, gibt es da keine extra Punkte leider Gottes, aber von der Verarbeitung her und vom Fahren her ist das schon eine absolute Empfehlung. Ja, und dann sind wir auch schon durch in 29 Minuten. Gehst du mal schaut, So habe ich es eigentlich geplant. Ähm, sollte jetzt nicht so eine lange Episode werden, obwohl 29 Minuten ist eigentlich für ein bisschen Lenkrad und ein bisschen Sitz doch schon ordentlich. Aber ja, sagt mir ruhig mal in, per Mail Bescheid, wie ihr unterwegs seid, lenkradtechnisch. Also bei meinem verrückten Schotten weiß ich, der ist mit einem T300 unterwegs, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß, der Sören hatte mal Logitech, ich weiß gar nicht, ob er das noch hat. Ähm, haltet mich da mal, bringt mich da mal auf Stand und wenn ihr einen T248 schon habt, hattet, sagt mir mal, was ihr davon halten habt und vor allem, was haltet ihr von dem Playseat, also wie gesagt, ist ich persönlich finde den mega gut, mal gucken, ob ihr da anderer Meinung seid, sagt mir da gerne Bescheid, äh, witzigerweise, das habe ich am Anfang verwähnt, äh, vergessen zu erwähnen. Ich kann auch, bin echt eingerostet, Freunde. Merkt ihr, ne? Ähm, ich habe äh, das soziale Detoxing äh, quasi perfektioniert und bin eigentlich nirgendwo mehr unterwegs. Ähm, sehe ab und zu noch bei Discord, bei, dem, beim, bei den Backjungs, äh, Grüße an der Stelle, äh, was da los ist und auch beim Hups und beim, beim Sören sehe ich ab und zu noch, was da passiert, aber bin nicht mehr so aktiv, weil ich gesagt habe, äh, das stresst mich im Laufe des Tages einfach zu sehr, mich auf Discord und Twitter und Mastodon oder was auch immer das sein soll und Instagram und whatever, es it, it, it ist mir einfach zu viel. Ähm, daher habe ich gesagt, so, nö, brauche ich nicht mehr. Also wenn ihr mit mir kommunizieren möchtet, schreibt mir gerne eine Nachricht auf dem Handy, wenn ihr meine Handynummer habt. Oder schreibt mir ähm, eine E-Mail, ganz klassisch, unter... Uh, Make at PlayStation, Achtung, jetzt kommt's, uh, gentlemancast.com. Ich habe die E-Mail-Adresse auch noch nicht geändert, das müsste ich auch noch machen. Ach, Kinder, ich habe noch so viel auf meiner Agenda, was ich noch machen musste. Ich Jahr Und irgendwie werden die Tage bis zum 1.1. immer weniger. Ganz, ganz merkwürdige Nummer. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich hoffe jetzt, die erste Episode war jetzt nicht allzu schlimm für euch. Ich gelobe Besserungen für die nächsten Episoden und wenn der Sound jetzt noch ein bisschen verbackt ist, denkt bitte dran, Gnade vor Recht, ich muss mich erst wieder einarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne, bleibt gesund, äh, kommt gut ins neue Jahr oder wenn ich das nicht geschafft haben sollte, frohes Neues, ähm, bleibt einfach gesund. Das ist das Aller, Allerwichtigste und Grüße an alle eure Verwandten und meldet euch ruhig mal bei allen Verwandten. Es hilft mitunter, hat, hat mir geholfen. In diesem Sinne, tschüss und bis bald. Ciao.